0: Future Moves. Der New Mobility Pack.
1: Moment mussten wir ehrlich zugeben, haben wir nur ein Auto und dann Sachen, die man kaufen kann, die nachhaltig sind in unsere Clubs. Aber in der Zukunft ist unsere Idee schon, dass wir Mobilität auch andere äh, Dienstleistungen, auch andere Produkte anbieten werden. Das ist schon das Ziel. Und ich glaube, so muss man das, die Mobilität auch sehen. Ich werde der Erste sein, der zugibt, in einer Stadt mit wahnsinnig viel Verkehr ist das Auto nicht das ideale Transportmittel. Und ich, ich, ich benutze das offenbare Verkehr. Ich ich bin gestern von Frankfurt nach Hamburg mit Zug gekommen. Also für mich ist es absolut ein Muss, dass man die, der Mix hat in der Mobilität. Wir haben jetzt nur ein Auto, aber in der Zukunft hoffe ich und, und ist der Planung schon, dass wir mehr Quellen von Mobilität anbieten.
0: Mein Gast in dieser Folge des Future Moves Podcasts ist ein Mann, der mit seiner beruflichen Vergangenheit gebrochen hat. Also zumindest mit vielen Grundprinzipien der Branche, in der seit über 30 Jahren arbeitet. Alain Fisser war für General Motors, Opel und Volvo aktiv. Seit 2015 ist er CEO von Lincoln Co. Die neue Marke wurde vom chinesischen Autokonzern Geely gestartet, der im Jahr 2010 den schwedischen Hersteller Volvo übernommen hat und mit Lincoln Co. eine jüngere Zielgruppe ansprechen möchte. Für Alain war das die Gelegenheit, endlich mal ein paar Dinge anders zu machen. So bietet Lincoln Co. seine Autos in erster Linie im Abo an. Und es gibt bislang nur ein Modell und das auch nur in zwei Farben. Über die App von Lincoln Co. können Autobesitzer ihr Fahrzeug mit anderen teilen. Was tatsächlich auch erstaunlich viele bereits tun, wie mir Alain erzählt hat. Die Marke besitzt keine Autohäuser, stattdessen betreibt sie sogenannte Clubs in besten Innenstadtlagen. Dort kann man, neben dem Auto, nachhaltig produzierte Bekleidung und Hipster-Accessoires kaufen. Ich habe mit Alain darüber gesprochen, wie er mit Link Co. auf ein verändertes Mobilitätsverhalten reagiert. Er spart dabei nicht mit Kritik an der traditionellen Autoindustrie, die er für unfähig zu echter Veränderung hält. Stattdessen schwärmt er von neuen Mobility-Playern wie Uber. Die hätten es nämlich verstanden, ihre Marke über Services stärker zu machen, als die Fahrzeuge, die für diese Services verwendet würden. Wie im Fall von Airlines, wo es am Ende doch niemanden interessiere, ob das Flugzeug, in dem man sitzt, von Boeing oder Airbus gebaut wurde, sagt Alla. Ob Lincoln Co. diesem Beispiel folgen könnte und am Ende gar keine Automarke mehr sein wird, habe ich ihn gefragt. Ja genau, sagt er. Los geht's. Werbung Offen gestanden? Ich bin eher skeptisch, was Nahrungsergänzungsmittel angeht. Aber ausprobieren kann man es ja mal. Also steht seit rund zwei Monaten AG1 in meinem Kühlschrank. In der grünen Tüte ist ein Pulver, das laut Hersteller Ergebnis einer wissenschaftlich basierten Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe ist. Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien, ein Pilzkomplex, insgesamt über 70 Zutaten, die alle aus natürlichen Lebensmitteln stammen. Hinter der Formel von AG1 steckt die Idee der Nährstoffsynergien, einem wissenschaftlichen Konzept, das darauf abzielt, die Wirksamkeit einzelner Nährstoffe zu verstärken. Also rühre ich morgens einen Löffel AG1 in ein Glas Wasser und bekomme einen Drink, der zwar wie ein Green Smoothie aussieht, aber bedeutend besser schmeckt. Ob es auch wirkt? Ich habe zumindest das Gefühl, trotz Winterfinsternis und chronisch zu wenig Schlaf ganz gut aus dem Bett zu kommen. Es kommt sogar vor, dass ich etwas früher Undenkbares tue. Ab und an verzichte ich jetzt auf meinen doppelten Espresso-Kickstarter am Morgen. Sicher keine schlechte Entwicklung. Auch über den Tag hinweg fällt es mir aktuell leichter, konzentriert meine Aufgaben abzuarbeiten. Und wenn ich abends nicht mehr lange wach liege, könnte das an AG1 liegen. Oder einfach daran, dass ich keine tausend offenen To-Dos mehr habe, die ich noch in Gedanken durchgehen muss. So oder so, für mich ein positiver Effekt meines Supplement-Testlaufs. Du möchtest es auch ausprobieren? Dann geh jetzt auf drinkag1.com slash futuremoves und sichere dir bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu. Hallo Alain, ich freue mich sehr, dass du im Podcast bist.
1: Danke, ich freue mich auch sehr.
0: Du bist CEO von Link Co, einer äh, nicht nur dem Namen nach einen eigenen Weg gehenden Automarke und über die wollen wir uns unterhalten, aber nicht nur über die Marke selbst, sondern auch darüber, was so die Idee der Mobilität der Zukunft ist, die hinter diesem ganzen Konzept steht. Ähm, Nächstes trotz, lass uns mal vorne einsteigen. Ähm, du bist äh, Gründer dieser Marke, die ähm, ein Joint Venture ist äh, zwischen äh, Volvo und der Muttergesellschaft, äh, aus China, wenn ich es richtig verstehe. Ähm, führe mich mal so ein bisschen durch. Wo kommt das alles her? Also wie wurdest du CEO? Als, als gelernter Marketingmann, das ist ja schon an sich eine ungewöhnliche Konstellation, über die wir noch reden können, aber ja, wie ging es los mit Link Co.? Ja
1: genau, also eigentlich nach etwa damals ja, über 30 Jahren in der Autoindustrie, jetzt sind es inzwischen mit etwa 37 Jahren. Ich arbeite bei Volvo, war da zuständig für Marketing, Vertrieb, also Vorstand für, für den ganzen Vertrieb weltweit und dann kam die Frage, eine neue Marke zu gegründet, basiert auf einer Plattform, die auch die Plattform benutzt würde für Polestar 2 und XC40, Volvo XC40 und es gab ein, ein Auto, das hergestellt gestellt wurde, mit der Nachfrage zu mir eine neue Marke zu gründen. Mein Hintergrund 36 Jahre, ja. jetzt 37 Jahre in der Autoindustrie war, in dieser Industrie passiert eigentlich nicht viel. Man redet über, über sehr viel Innovation, aber alle machen das Gleiche. Es gibt äh, man braucht, es braucht eine neue Marke, etwas komplett Neues Neues. Einfach Autos verkaufen via Händlernetzwerk scheint mir äh, ein bisschen vorbei. Es ist auch äh, überhaupt keine sustainable, nach, nachhaltige Industrie, auch wenn immer darüber geredet wird, es braucht etwas komplett Neues. Äh, und das war für mich so ein bisschen mein, meine Revolution gegen ja. meine Vergangenheit, wenn ich so sagen darf. Ja.
0: Wie habe ich mir das dann vorzustellen? Also weil das ist ja äh, eben ein sehr anderes Konzept, das äh, ihr da verfolgt. Also Total, angefangen ja. von eben der Art und Weise, wie das Auto vertrieben wird, bis hin zu ähm, ja, Möglichkeiten der, der äh, geteilten Nutzung von den Autos. Genau. Ähm, wie ist dieses Konzept entstanden und wer wie, wie kompliziert war das eigentlich, daraus <lacht> wirklich dann einen Businessplan zu machen?
1: Ja genau, es, es war schon nicht einfach, weil wir, wir sehen uns so ein bisschen wie der Spotify der Autoindustrie oder Netflix der Autoindustrie. Äh, der einzige Unterschied ist, dass wir innerhalb der Autoindustrie arbeiten und auch ein ja. Eigentum sein, wie du sagst, das äh, Volvo und, und Geely. Äh, also es war nicht einfach. Und am, am Anfang, wenn ich äh, diese Idee verkauft habe, haben die mich angeschaut, wie ich die falsche Substanz geraucht hätte. Also das war nicht so direkt von wow, great, do ja. it. Äh, aber ich, bin, ich war der Überzeugung, dass es etwas Neues braucht. Und eigentlich, um das Konzept mal ganz einfach zu äh, darzustellen einfach durchsetzen, einfach durchsetzen, weil ich überzeugt bin, es ist das erste Mal in meiner Karriere, dass ich etwas tue, woran ich 100% glaube, äh, auch wenn es komplett anders ist und ziemlich ja, revolutionär vielleicht, disruptiv ist auch.
0: Dann lass uns mal darüber sprechen, was genau anders ist. Also ja, angefangen, genau. äh, weil, ja. also wenn man das Auto jetzt erstmal sieht, dann ist es halt schon, also man sieht, dass da, es gibt einen Designfokus, aber erstmal ist es ja einfach ein Auto. Ja, also genau.
1: Und ich, ich würde sagen, der Gemeinpunkt mit der Autoindustrie ist das Produkt Auto und wir haben ein, ein ein tolles Auto, ein 01 heißt es, Lincoln kurse 01, äh, ein Hybrid äh, SUV äh, und das ist eigentlich der einzige, würde ich mal sagen, äh, Eigentum oder das, das sich einigt mit, mit der Autoindustrie. Sonst, ich sage immer ein bisschen vier Säule der Marke. Erstens, du musst das Auto nicht kaufen. Es ist Netflix der Autoindustrie, es ist ein monatlicher Vertrag, wo alles mit inklusiv ja. Versicherung, Service und so weiter. Also du, 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 du kaufst ein Mobilitätsvertrag für einen Monat und kannst es dann verlängern, so weit, solange du willst. Zweitens, äh, wir haben keine Händler, wir haben Clubs, äh, die sind da, um die Marke eigentlich kennenzulernen, also ein komplett anders. Äh, drittens, das Auto ist, wie ich gesagt habe, super einfach in zwei Farben, äh, blau und schwarz und keine Option, also sehr unkompliziert. Unsere äh, Configurator auf unserer Website sind einfach nur blau und schwarz, alles ist inklusive, full options. Und viertens, ich glaube, dass wichtigste für uns, für den Nach Nachhaltigkeitskonzept, das Auto kannst du teilen. Du musst es nicht, aber du kannst. Ja. Und weil wir davon ausgehen, der, der, der Startpunkt von der Link Co. ist, dass, dass das durchschnittliche Auto auf dieser Welt steht für 96% der, der Zeit still. Das ist verrückt. Also dann kannst du über Elektromobilität reden, das ist nicht nachhaltig. Also das, die Fahrzeuge besser zu benutzen, das ist eigentlich, wo wir versuchen, die Nachhaltigkeit zu, zu pushen. Und also diese vier Elemente Elemente, Autos sehr einfach, äh, kein nicht kaufen, sondern monatlich, keine Händler Clubs und, und sharen, das ist, sagen wir mal, die vier Säule der Marke, wenn ich sagen darf.
0: Wobei ich auch glaube, die härteste Nuss ist ja tatsächlich, an diese 23 Stunden am Ende ranzugehen, also weil äh, müssen wir uns auch noch darüber unterhalten, wie gut das funktioniert mit dem Sharing. Was ja. mich erstmal interessieren würde, wäre, ähm, was ist denn so das Bild der Mobilität oder der Kundenbedürfnisse eigentlich, dass äh, du... Da mitgebracht hast, um diese Marke so zu gestalten?
1: Ja, genau. Also, wir sehen eine, eine sehr schnell wachsende Trend, dass sehr viel, vor allem jüngere Leute, noch immer Interesse haben am Auto, ganz viel Interesse haben an Mobilität, aber kein Interesse mehr haben, an ein Auto zu kaufen, sogar nicht zu leasen. Äh, die Unsicherheit über die Zukunft, jetzt auch mit Energiepreisesteigerung, wo man sagt, okay, ein Auto leasen, 500 Euro, sagen wir mal, pro Monat. Heute geht das, aber geht das noch in sechs Monate oder zwölf Monate oder 36 Monate. Also das sind eigentlich vor allem Leute, eher ein bisschen jünger, aber wir, unsere, unsere Kundegruppe ist schon sehr breit. Die Einfach ja ein Auto brauchen, aber nicht immer und auch nicht sagen, ich will es kaufen.
0: Wer, wer sind denn diese Kunden und Kundinnen?
1: Ja, bei uns, also wir sind jetzt in sieben Länder in Europa, Deutschland einer davon natürlich. Die sind sehr städtlich, also sehr urban die Marke. Wir sehen Berlin, München, Hamburg und durchschnittlich jünger als der durchschnittliche Autokaufer, glaube es oder nicht, aber der durchschnittliche Autokaufer in Europa ist etwa 55. Unsere Durchschnittsälter ist, glaube ich, jetzt 42. Mhm. Das heißt nicht nur die Millennials, aber schon deutlich jünger. Also gemessen am gemessen Branchendurchschnitt ja auf jeden Fall Deutsch, ja, ja jünger. deutlich, deutlich jünger, wobei wir haben Kunde von 25, Kunde von 65, äh, aber durchschnittlich jünger. Ja.
0: ja, und äh, du hast eben selbst erwähnt, also es gibt bei euch keine Autohäuser, sondern es gibt diese Clubs, also auch andere Marken machen das ja, muss man sagen. Also Tesla ist ja auch sehr früh sehr direkt in die Innenstädte gegangen. Showrooms hm. gibt es auch von äh, allen großen Marken inzwischen, also zumindest in den großen Städten. Ähm, aber ja, ich bin ähm, auch mal an einem von euren Clubs vorbeigelaufen und so gesehen und dass da eben ein sehr breites Angebot ist, auch an anderen Artikeln, also das Auto halt irgendwie, ich glaube es ist sogar quasi im Hinterzimmer versteckt, also was genau ist die, ist die Philosophie dahinter?
1: Ja genau, also deswegen mir hat der, der Vergleich mit Tesla nicht so gefallen, weil ich, ich kenne das jetzt offen sagen, ich habe meine Mannschaft zu Tesla äh, Stores geschickt und gesagt, das ist das Beispiel von was wir nicht wollen, äh, das sind für mich Autohändler in der Stadt, äh, für den Kunden, man macht es keinen Unterschied, ob es jetzt von Tesla ist oder von, von Autohändler. Also für uns ist es keine Ausstellung von Produkten. Für uns ist es eine Ausstellung der Marke, die Philosophie, wovon wir stehen. Unsere durchschnittliche Clubs sind etwa 350, 400 Quadratmeter mit einem Auto, ja. wo wir eigentlich versuchen, die Marke darzustellen. Wir verkaufen alle möglichen Artikel, die alles nachhaltig sein. Das kann vom möbelär bis zum Getränke, bis zu Koffer, aber alles mit einer nachhaltigen Geschichte. Wir haben eine Bar, wir haben Events. In welche Richtung? Was ist das dann? Das kann Yoga-Klassen sein, das kann cocktail -Mixes sein, das kann ein lokaler Band sein oder DJ. Alles mögliche. Also für uns sind die Clubs teilweise, die, die machen zu, nicht zufälligerweise Teil aus von unserer Marketingabteilung, nicht von unserer Vertriebsabteilung.
0: Und wie viel, also was
1: wird da tatsächlich so verkauft? Also das würde mich mal interessieren, <lacht> weil
0: das ist ja wirklich die Frage, also weil das gibt kennt man ja eigentlich von allen Marken, da gibt es dann immer so ein bisschen, bisschen äh, Swag und äh, irgendwelche Hoodies mit äh, dann Markenlogo drauf. Bei euch sind es andere Produkte, das hast du schon gesagt, also ja. auch von Drittmarken. aber ist das so, also kommen da auch wirklich Leute rein und kaufen das,
1: äh,
0: weil sie vielleicht auch gar nicht wissen, dass es das eine, eine eigentlich, eigentlich ein Autogeschäft ist?
1: Ja, so ist es tatsächlich, also gemäß unsere ersten Daten ist etwa 90% Prozent der Leute, die in unsere Clubs kommen, haben überhaupt keine Ahnung, was Link Co. ist. Die sehen es von außen, es sieht immer cool aus das ist ja auch die,
0: Rosenthaler Platz irgendwo in Berlin. Ja, das äh, ist immer sehr
1: zentral an. und es sieht aus wie ein Concept Store. Es sieht sehr schräg aus, wenn ich das, das richtige deutsche Wort ist. Ja. Äh, die Leute kommen rein und sagen, wow, das sieht cool aus, was ist es? Die denken, er ist ein Concept Store, dann denken die, es ist eine Bar und dann sagen die, ups, es gibt ein Auto und dann wird, erklären wir, was eigentlich da alles möglich ist. Äh, nochmals, große Mehrteil hat keine Ahnung, was Link Co ist, lernen so die Marke kennen ja. und nur ein sehr kleiner Anteil geht mit einem Vertrag, also das auch nicht unser Ziel. Unser Ziel ist, die Marken kennenzulernen und dann gehen die Leute online. Ja. 95, ich würde sogar sagen, 99 Prozent unserer Geschäft passiert online. Das wäre jetzt auch ja, meine Frage gewesen: ja. Also, ob
0: ihr tatsächlich überhaupt da Autos verkauft oder das eigentlich. Genau, eher nein, Image, ist.
1: sehr, sehr wert. Das ist Image. Also, ich bin persönlich der Meinung, dass man ein Unternehmen aufrichten kann online, aber nicht eine Marke aufrichten kann online. Also, ich glaube, man braucht diesen physischen Kontakt, diesen Beweis, diese menschliche Kontakt. Dafür sind die Clubs da. Die haben keine Verkaufsziele.
0: Was macht ihr denn sonst? eigentlich, um wirklich äh, diese Leute an die Marke zu binden, sage ich mal. Also weil ich mir das vorstelle, dass ja bei euch äh, die Customer
1: Journey bis hin zu ich
0: abonniere dann am Ende das Auto ja doch nochmal ein gutes Stück länger ist als, als bei den klassischen Marken.
1: Das, das glaube ich jetzt nicht. Also der, der Schritt, zu so ein Abo zu gehen, ist natürlich sehr klein. Ich sage immer, es ist eine teure Probefahrt. Mhm. Äh, das heißt, wenn, wenn du Leasing verträgst, dann, dann zeichnest du für 24, 36, 48 Monate wenn du ein Auto kaufst, hast du das Auto für die nächsten Jahre. Bei uns ist ein Monat. Also lass uns ehrlich sein, wenn du ein Auto mietest, morgen den Urlaub bezahlst du für eine Woche wahrscheinlich mehr als bei uns einen Monat. Lass uns nochmal einen
0: anderen Aspekt dieser ganzen Sache, den ich interessant finde, auch besprechen. Ähm ihr habt ja sozusagen sehr, sehr wenig Infrastruktur am Ende doch gemessen an dem, was so ein ähm, klassische, eine klassische Automarke hat. Ähm, aber wie funktioniert das? Also wie macht ihr das mit Service und so weiter? Weil das ist ja ein Thema auch für Tesla gewesen, dass man am Anfang genau. dachte, ja, super, die machen das alles übers Internet. Aber irgendwann sind ja die Autos dann auch mal kaputt oder müssen nur so gewartet werden.
1: <lacht> ja, genau, das stimmt und das ist natürlich, wo wir den Vorteil haben, Teil der Familie zu sein mit Volvo und, und äh, unsere Service wird komplett gemacht von den Volvo-Händlern in Europa, auch in Deutschland und da sind wir natürlich sehr zufrieden, weil das sind natürlich sehr professionelle Premium-Partners. Äh, das sagen wir nicht offen an unsere Kunden aber es ist kein Geheimnis, weil natürlich die Marke ist neu und man fragt sich hm, Lincoln Co., was ist das? Kann ich das vertrauen? Aber wenn man dann hört, das Auto ist eigentlich sehr ähnlich zu ein xc 40 und die Dienstleistung wird gemacht bei den Volvo Partners. Und das gibt die Marke dann auch die Glaubwürdigkeit.
0: Wie viele eure Autos sind eigentlich unterwegs inzwischen? Also wie viele Autos habt ihr schon, ich sag
1: mal, abgesetzt? Wir sind in Europa etwa 40.000, in Deutschland etwa 10.000. Ja. Wann seid ihr in Deutschland gestartet? Ähm, Anfang, äh, sagen wir mal, äh, Anfang 21, ja. Mhm. ja.
0: Und äh, ja hast schon selbst gesagt, also Fokus ist halt äh, nur urbane Zielgruppe. Ähm, Du hast eben schon selbst erwähnt, ihr habt diesen engen Bezug zu den anderen Konzernmarken. Inwieweit ist eigentlich Link Co. auch so eine Art Testballon für Vertriebsmodelle der Zukunft? Also weil das ist ja ein Trend, der auch immer wieder betont wird. Das Autohaus braucht man eigentlich immer weniger.
1: Ja, es ist und so ist es. Du, du hast recht. Es ist ein, ein, ein Testmodell. Ich glaube, es ist ein... das ist nur ein Schritt in was es in der Zukunft sein will, da können wir vielleicht später darüber reden. Und für mich wird die Mobilität der Zukunft komplett anders sein. Und das ist der erste Schritt. Ich würde mal sagen, das ist das Hybridmodell der, ja. der, der der Mobilitätsindustrie. Also ich bin persönlich der Meinung, dass es noch sehr lange Händler geben wird und und brauchen wird auch, weil die noch eine Mehrheit der Leute Autos kaufen wird und leasen wird. Aber man sieht, dass der Anteil der Leute, die etwas anders wollen, wächst gemäß unsere Zahlen etwa 15 bis 20 Prozent. Und dann kann man sagen warum konzentrieren wir uns nicht auf die 80 Prozent, aber dafür gibt es hunderte Autohersteller. Für die 15 Prozent gibt es eigentlich keine.
0: Ja, wie, wie ist es eigentlich von der Kostenseite her? Aber jetzt mal nur bezogen auf äh, die Fläche, die sonst traditionellerweise und auch der personelle Aufwand, der für den Verkauf von Fahrzeugen aufgewendet wird, gemessen an so eine sicherlich nicht billige Miete in Innenstadtlage, also es wird vom Quadratmeterpreis sicher deutlich ja. höher sein und auch äh, von dem... Ja, der Umsatz, der auf der Fläche gemacht wird, ist ja auch nicht annähernd der, den äh, man in einem klassischen Autohaus macht, weil einfach bei euch wenig verkauft wird, hast du selbst gesagt. Aber ist es ist euer Modell am Ende auch einfach billiger?
1: Ja, absolut. Also wenn man sieht, unsere Kostestruktur gegenüber einem durchschnittlichen Autohersteller sind extrem viel niedriger. Äh, die Kosten von einem Händlernetzwerk sind extrem hoch. Äh, und wir haben tatsächlich, wir haben jetzt in Europa 13 Clubs, aber wenn man die Kosten von 13 Clubs äh, vergleicht mit den Kosten von einem europäischen händlernetzwerk Händlernetzwerk. das ist sehr, sehr klein. Das heißt, wir nehmen einen sehr großes Teil der infrastrukturellen Kosten von einem traditionellen Autohersteller draus. Aber uns ist eigentlich egal, ob der Kunde das Auto kauft oder liest. Für uns ist das Teilen eigentlich das, was wir langfristig Genau, darauf wollte ich jetzt auch ja. kommen, weil ja. das ist
0: ja tatsächlich, also nicht nur finanziell lohnt sich das ja auch, weil man dadurch natürlich so ein bisschen genau. den, den Preis noch drücken kann. Lass uns mal darüber sprechen, was ist genau die Idee und ist die von Anfang an an schon dabei gewesen, zu sagen, wir machen diese Fahrzeuge äh, teilbar. Ja. Weil, ähm, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, also das Feature gibt es, aber noch nicht so, ist genau. noch nicht so breit ausgerollt. Ich hatte mir die App selber mal runtergeladen, um ja. zu gucken und ich glaube, es waren drei Fahrzeuge oder so in Gesamt Hamburg. Das stimmt. Ja. Das, ist, glaube ich, noch ein bisschen ausbaufähig, wenn man ja, diese nicht rein, 23 nein. Stunden und angreifen
1: will. Das gebe ich auch gerne zu. Also das war vom Anfang die Idee, dass deswegen ne, unser Startpunkt, das Auto wird nur für 4% der Zeit benutzt. Das muss, das muss man verbessern. Äh, wir haben äh, am Anfang nicht sehr oft dieses Sharing kommuniziert, diese Teile kommuniziert, weil auch wir die Funktionalität unserer App äh, optimalisieren ja. möchten. Jetzt funktioniert das wirklich sehr gut. Äh, und jetzt sehen wir, dass auch mehr und mehr Leute das Auto, Teilen. Insgesamt in Europa, 15 Prozent von unseren Benutzer äh, bieten das Auto zum ja. Teilen an. In Deutschland sind es, sind es inzwischen elf. Mhm. Man könnte sagen, das ist nicht viel, aber wir finden das schon gar nicht schlecht. Also, das wächst sehr, sehr schnell. Also, Inzentiviert ihr das auch? Also aktiv den Kunden gegenüber, dass äh, wir, das Feature freigeschaltet wird? Wir kommunizieren es. Wir machen eigentlich kaum oder keinen Profit daraus. Es ist für uns einfach ein Break-Even. Aber wir glauben, dass es für den Kunden finanziell ist. Mhm. Wir haben inzwischen etwa, ich glaube, 20 Kunden, die pro Monat mehr Geld verdienen an Sharen als die monatlichen Kosten. Ja. Also finanziell macht es Sinn, wenn es dein ist legal. Auto... Es ist absolut <lacht> legal, ja, genau. Also wenn du dein Auto fünf Tage im Flughafen hast und du sagst, ich mache es zum Teilen frei, 50 Euro pro Tag, sag mal etwas, es sind 250 Euro, auf einmal sind deine monatliche Kosten extrem runter.
0: Ja. Diese Sharing-Funktion, das ist ja... Ähm, ich hatte gelesen dass du in einem Interview angedeutet hattest, dass da jetzt auch eine richtige Werbekampagne kommen soll und dass das quasi als offizieller Produktteil ausgerollt wird. Was ist eure Erwartungshaltung daran?
1: Ja genau, also wir haben das bis jetzt nicht sehr kommuniziert, weil es auch noch nicht so funktionell war. Jetzt funktioniert es wirklich gut und wollen wir es auch auf eine unsere Art und Weise. Wir machen ja nicht traditionelle Werbung, äh, aber wir glauben wirklich daran und ich muss sagen, strategisch ist es auch eine, wenn nicht die wichtigste Säule, weil das natürlich die Nachhaltigkeit ja. äh, betrifft be ermöglicht. Ähm, wir, es war sehr schwierig, da Zielsetzungen zu, zu haben. Äh, wir haben bis jetzt in Europa etwa 15 Prozent unserer Besitzer oder Benutzer teilen das Auto. In Deutschland sind es elf. Äh, aber was wir jetzt mehr und mehr sehen, und das gefällt uns sehr, ist dass zum Beispiel, ich sage mal ein Beispiel, drei Freunde in Berlin, die alle drei ein Auto wollen, aber das nicht unbedingt immer brauchen. Die teilen sich ein Abon Abo, äh, teilen sich die Kosten und benutzen die App, um einfach das Auto zu teilen unter, ja. unter die, diese drei Personen. Teilen es nicht weiter an Fremde, nur die drei. Und das gefällt uns auch. Das ist eine Möglichkeit, aber auch Teile an Fremde ist möglich. Es ist dann auch sichergestellt, man hat die Identität, die Leute werden gecheckt, kreditmäßig. Es gibt auch eine Kontrolle über das Auto, wie es aussieht, vorher, nachher. Aber für uns ist das eigentlich äh, strategisch gesehen, was wir deutlich ausbauen wollen. Und ja. Wir sind eigentlich gar nicht unzufrieden, dass es jetzt schon 15 Prozent ist, weil jeder redet über, Sharing funktioniert nicht. Ich bin persönlich sehr stark der Meinung, die Autohersteller lieben das, dass es nicht funktioniert, weil je mehr man sharet, desto weniger kauft man Autos. Wir werden beweisen, dass es funktioniert.
0: Du hast jetzt schon mehrfach von Nachhaltigkeit gesprochen bei dem ganzen Konzept. Ähm, klar, bei, bei Sharing liegt es auf der Hand und äh, je besser das funktioniert, ähm, desto plausibler ist das, Ansatz, den ihr da habt. Ähm, auf der anderen Seite sagst du selbst, es ist ein Hybridfahrzeug. Genau. Äh, jetzt weiß man von Hybridfahrzeugen, dass die oft eben gar nicht so viel elektrisch unterwegs sind, äh, wie sie sein könnten. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr diese Werte auch erhebt, beziehungsweise ob du die überhaupt teilen würdest, aber ganz grundsätzlich würde mich mal interessieren, warum seid ihr nicht direkt auf Elektromobilität gegangen? Ich meine, ja, genau. die, die, ihr habt ja. eine Schwestermarke, die ist genau den Weg gegangen, warum nicht auch bei LinkedIn? .com?
1: Genau, das ist auch eine gute Frage. Es war vor ja, drei Jahren, eine oder vor fünf Jahren, wenn wir angefangen haben, eine strategische Frage, weil die Elektromobilität war schon, wussten wir, wird verfügbar sein. Also das Problem bei uns war aber eher, dass wir wussten, wir werden nur ein Auto haben und nur das anbieten. Wir wir wussten, dass Infrastruktur von Ladestationen sehr beschränkt ist. Und wenn man ja. dann nur ein Auto hat, dann wird es die Möglichkeit sehr groß, dass wir nicht genügend Leute finden. Deswegen haben wir gesagt, lasst uns dann Hybride gehen. Das gibt die Möglichkeit, sowohl elektri elektrisch zu fahren, als nicht der Angst zu haben für Ladestationen. Das hat gut funktioniert. Und ich glaube noch immer, dass das kurzfristig eine gute Lösung ist. Langfristig ist es nicht so. Und da hast du recht, stimmt das nicht mit unseren Nachhaltigkeitszielen? Deswegen werden wir Ende nächstes Jahr auch ein voll elektrisches Auto dann auf auf den Markt bringen.
0: Dann als zweites Modell das parallel daneben ist oder ist es dann wirklich, dass ihr sagt ihr habt einfach nur eins?
1: Ja, das, das die Entscheidung ist noch nicht getroffen. Wir werden sehen, inwieweit dann die Ladeinfrastruktur sich verbessert hat. Sehr unterschiedlich in Deutschland würde ich sagen mal okay die Ladeinfrastruktur in Spanien, Italien dramatisch in Schweden sehr gut. Also mhm. mal sehen pro Land, ob es da noch die, den Bedarf gibt, für zwei Autos zu haben. Ja.
0: Wo sind sozusagen die Grenzen äh, jetzt, was die Entwicklung der Marke angeht? Also auf welchen Märkten wollt ihr denn damit unterwegs sein?
1: Also wir sind jetzt in sieben Ländern in Europa. Äh, Deutschland, Schweden, Holland, Belgien, Frankreich, Italien und Spanien. Äh, wir wollen jetzt ausbreiten in den nächsten Jahren. Wir werden das wahrscheinlich erst tun, wenn wir dann das Elektrofahrzeug haben innerhalb Europa. Sowohl in Westeuropa als in, in Osten- und Zentraleuropa. Und dann haben wir das, ich würde mal sagen, das, die Ambition nach US zu gehen. Mehr Ambition als Pläne. Aber wir ja. glauben, dass auch da die Möglichkeit schon groß ist.
0: Lass uns mal auch allgemein, so ein bisschen über die Entwicklung im Automarkt sprechen. Also mhm. weil so ein bisschen klingt es ja so, dass ihr da etwas rausgenommen seid aus der ganzen Geschichte, mhm. äh, weil ihr eben ganz andere Modellzyklen habt. Also ja. du sagst es selbst, ihr habt jetzt ein Auto, das ist seit drei Jahren unterwegs und das ist jetzt, ja. wenn ich es richtig verstehe, mindestens noch anderthalb Jahre das einzige Fahrzeug, das ihr habt. Äh, da kommt kein Facelift, sondern dann kommt irgendwann halt ein zweites Fahrzeug dazu. Ja. Ähm, wie anders ist denn für dich jetzt so die Arbeit äh, geworden? Also raus aus diesem, diesem klassischen Wettrennen, das man ja sonst hatte, dass man sagt, man hat das Modell, dann kommt nach zwei Jahren Facelift, dann kommt wieder also ja. die drei, vier großen Automessen, die es da gibt. Wie sehr spielt eigentlich diese klassische Autowelt jetzt für dich noch eine Rolle?
1: Noch sehr wenig und das freut mich auch. Also es ist, ich, ich fühle mich in einer andere Industrie. Das einzige Gemeinpunkt ist das Auto. Äh, ich, ich, ich freue mich auch darauf, dass es komplett anders ist, um eine Idee zu geben. 80 Prozent unserer Mitarbeiter haben nie in der Autoindustrie gearbeitet. Mhm. Sondern? Wo kommen die her? Die kommen aus der Modebranche, aus der, aus der Hospitality-Branche, aus Agenturen, aus der Retail-Branche. Und das ist auch nötig, weil ich glaube, ich, was ich gelernt habe in den letzten Jahren, ich habe viel gelernt, aber eine der Sachen, die ich gelernt habe, ist, man kann nur Innovationen schaffen, wenn man Leute von anderen Industrien reinbringt. In der Autoindustrie ist, ist tut mir leid, aber so fokussiert auf, was wir schon seit einem Jahrhundert machen und da gibt es keine Änderung. Erst seit wir Leute von anderen Industrien haben, hat sie hat das angefangen, sie radikal radikal sich zu ändern. Also ich fühle mich komplett in einer And Industrie mit Leute. Wir haben sehr junge Mitarbeiter. Wir haben natürlich auch Autoexperten. Wir haben natürlich auch Technologie und das Auto muss ja. gewartet werden. Aber sagen wir mal, ja, 80 Prozent hat noch nie in der Autoindustrie gearbeitet und das das macht es kom komplett anders. Also ich fühle mich ich fühle mich wirklich in, innerhalb einer anderen Industrie.
0: Wie viel Zeit verbringst du jetzt eigentlich mit Designern? Das habe ich mich letztens gefragt. Also weil, <lacht> wenn man sich eben diese, diese Clubs anguckt, äh, da, ist, da, ist, da ist ja sehr viel Detailreichtum da drin. Ja, und genau. ein großer Unterschied zu dem klassischen Modell, das man hat, äh, es gibt eine Corporate Identity von der Marke und die wird dann ausgerollt über ja. halt so und so viel hundert
1: äh, Standorte. Ja, ich, ich persönlich wenig. Also es ist schon ein bisschen die Seele der Marke und es interessiert mich sehr, weil ich, ich, wie ich sagte, man kann ein Unternehmen gründen online, aber nicht eine Marke. Die, die Clubs sind die Seele der Marke, äh, aber im Prozent der Zeit ist es sehr wenig, weil das Geschäft natürlich sehr kompliziert ist. Alles, was wir tun oder beinahe alles, was wir tun, gab es noch nicht. Ja. Also das ist sehr viel IT, auch sehr IT-mäßig sehr gewichtig bei uns. Aber Design ist mehr, ich muss sagen, der tolle Teil des Jobs, was dann man auch sieht, aber es ist schon sehr multi- ja, sehr viele Bereiche.
0: Ich weiß nicht, wie, wie offen du über Mitbewerber auch sprechen magst, aber natürlich interessiert mich das, weil äh, wenn man sich jetzt mal anguckt, es gibt ja durchaus andere Marken, die äh, schon vom Start weg äh, einen sehr viel stärkeren Lifestyle-Anspruch hatten und haben, also wenn ich mir Mini angucke, die ja mhm. äh, gerade was das Marketing angeht, äh, schon vor ja, 20 Jahren ist das ja auch bald her, die Magazine rausgegeben haben, die auch Partys veranstaltet hatten, die damals eben sehr anders waren. Ähm, siehst du eine gewisse Adaption von den Ansätzen, die ihr da habt? Also wird das diskutiert? Oder wenn du auf Kollegen aus der Branche ja. triffst,
1: wie, wie reagieren die auf dich? Also ich, ich, ich hatte erwartet, die werden uns hassen, aber es scheint nicht so zu sein. Ich muss so und schon zugeben, dass ich neue Freunde haben, aber auch neue Feinde, weil man mag das nicht so sehr, wenn man etwas anders macht als, als die anderen. Ich muss ehrlich zugeben, auch wenn ich das Marketing von Mini mag und die Marke auch sehr mag, wir, wir, wir schauen kaum auf Autohersteller an. Wenn wir um Innovation gehen, schauen wir andere Industrien an, Selten die Autoindustrie war, es tut mir leid und das tönt jetzt sehr negativ, das zu sagen, aber das meine ich auch wirklich, die Autoindustrie macht immer das Gleiche. Und, und die Glanz der Innovation wird aufgeblasen wie eine Rieseninnovation, aber die Autoindustrie, da gibt es für mich kaum Innovation. Ja.
0: Was sind da die Branchen, die ihr euch intensiv anguckt? Also, also und was wenn, sind, wa, vor allen vor welche, welche Teile dort? Also welche, ab, weil die, das Geschäftsmodell ist ja doch schon sehr spezifisch. Ja, also genau.
1: Für, also wenn man sieht, die ganze IT-Branche, Software- Branche, äh, äh, da gibt es sehr viel Innovation. Also es gibt auch sehr kreative Branchen, wo es wenig Innovation gibt, wie die Modebranche, die meiner Meinung nach auch noch immer Sommer, Winter, Kollektion und äh, es die, die, ist, ist, ist sehr wenige, es gibt sehr viele Industrie wo es eigentlich weniger Änderungen gibt, als was man kommuniziert, wie der Autobranche, wie der, ich glaube, Modebranche, äh, aber es gibt andere Branchen wie Elektrobranche, wie IT, wie Software, wie Reisebranche, äh, Teile der Mo Mobilitätsbranche wie Uber und so weiter, Spotify, Musikbranche, wo ich finde es ganz interessant, wenn man einfach nicht etwas, was es gibt, besser macht, sondern etwas Neues kreiert. Ja,
0: ja. und äh, aber jetzt bist du so ein bisschen noch, äh, hast du nicht darauf eingegangen, aber siehst du auch, dass bestimmte Dinge adaptiert werden oder
1: zumindest das... Ähm ja, ja, also ich glaube nicht, dass ich übertreibe, wenn ich, sehe, wenn ich sage, dass wir der Erfinder sind von das Abo-Konzept. Jetzt reden alle über Abo, wobei das, das Wort Abo jetzt komplett missbraucht wird, wenn ich so sagen kann. Es sind in meisten, beinahe Fälle Leasing oder Short-Term Leasing. Aber wir sehen schon, dass viele der Sachen ausgebreitet werden, benutzt werden, manchmal kopiert werden. Aber das finde ich gut, weil unser Ziel ist nicht, dass wir nur wir das machen, sondern dass diese diese so sehr unnachhaltige Industrie sich langsam ändert und das, äh, weil es, es es stört mich sogar diese es, es tut mir leid es zu sagen diese Scheinheiligkeit, dass auf einmal alle Autohersteller sehr nachhaltig sind, was natürlich absolut Blödsinn ist. Es stimmt absolut nicht. Das Einzige, was nachhaltig geworden ist, ist dass wir Elektroautos haben. Und warum haben wir Elektroautos? Weil Marken, für eine Marke wie Tesla es eigentlich bewiesen hat, wie man es tut. Und die alle jetzt folgen. Aber die die Industrie ist nicht nachhaltig.
0: Ja, äh, muss ich dir, muss ich dir zustimmen, dass tatsächlich da noch sehr viel Potenzial nach oben ist. Ähm, Auch bei ein, uns. Ja. Okay. Äh, ja das, da können wir im Detail gerne drüber sprechen, also weil tatsächlich, was ich mich eben frage, ist, ähm, was für ein Verständnis von Mobilität eigentlich ähm, bei euch hinterlegt ist. Weil man muss ja auf der anderen Seite sagen, mhm. klar, äh, Leute, die, ähm, ihr Auto, äh, Leute nutzen ihr Auto immer nur an einem geringen, also zu einer Stunde am Tag meinethalb oder wie oft das eben auch immer ist. Aber letztlich, also wer ein Auto hat, der benutzt das auch. Äh, und äh, die Idee dahinter ist immer noch, dass es halt so der... Mein Hauptverkehrsmittel und das will ich auch nutzen, ähm, wohingegen man auf der anderen Seite ja auch sagen könnte, ähm, wenn man jetzt Modelle hat wie äh, einfach Carsharing in der Stadt, also wo ich das Auto nicht mehr habe, was im Grunde ja von der Verfügbarkeit, zumindest in bestimmten Bereichen in den Großstädten ähnlich hoch ist wie bei euch, aber ja eine andere Idee dahinter steckt. Also dass Stimmt. man wirklich sagt, okay, das Auto ist im Grunde gleichberechtigt her, sage ich mal, mit dem Fahrrad, das man auch hat. Ähm, hm. Und äh, wie ist das bei euch, wie, wie wichtig ist so eine Vorstellung von von einem Mobilitätsmix, von Multimodalität eigentlich für euch als Marke und ist das auch eine Richtung, in die ihr euch möglicherweise entwickeln könntet? Also ja. eben nicht nur Auto und äh, Klamotten und keine Ahnung Designersachen <lacht> anzubieten, sondern ja. wirklich eigentlich eher so ein... So ein 360-Grad-Verständnis von Mobilitätsbedürfnissen der Kundinnen mitzuantizipieren.
1: Genau, so ist es. Und so sehe ich auch die Zukunft, auch für uns. Am, am Moment, mussten wir ehrlich zugeben, haben wir nur ein Auto und dann Sachen, die man kaufen kann, die nachhaltig sind in unsere Clubs. Aber in der Zukunft ist unsere Idee schon, dass wir Mobilität auch andere äh, Dienstleistungen und auch andere Produkte anbieten werden. Das ist schon das Ziel. Und ich glaube, so muss man das die Mobilität auch sehen. Ich werde der Erste sein, der zugibt, in ein eine Stadt mit wahnsinnig viel Verkehr ist das Auto nicht das ideale Transportmittel ja. und ich, ich, ich benutze das offenbare Verkehr. Ich gehe, bin gestern von Frankfurt nach Hamburg mit Zug gekommen. Also für mich ist es absolut ein Muss, dass man die, der Mix hat in der Mobilität. Wir haben jetzt nur ein Auto, aber in der Zukunft hoffe ich und, und ist der Planung schon, dass wir mehr Quellen von Mobilität anbieten. Wie, könnt,
0: wie könnte das dann aussehen tatsächlich? Also jetzt, äh, klar, konkrete Probleme Produktankündigung werde ich dir nicht entlocken. Aber mhm. ich finde die Frage total spannend, weil das ja am Ende heißt, äh, wofür steht so eine Marke und was, was verkaufst du den Leuten sozusagen dann noch mit? Also wo ist dann der Weg für euch, äh, Teil von so einer Multimodalität zu werden? Ist es so, dass man sagt, okay, klar, ihr könnt dann irgendwie auch Fahrräder mitverkaufen äh, oder ist es der Weg eher zu sagen, eigentlich braucht ihr eher ein B2B-Geschäft, dass ihr ähm, an Unternehmen rantretet, um irgendwie komplexe Mobilitätslösungen dort als einen Baustein mit zu ergänzen. Also lass uns vielleicht auch mal ein bisschen rumspinnen. Äh, ja, ja. Einfach, was sind die Gedanken, die du dir machst? Äh, wie, könnten, wie könnten solche komplexen Mobilitätsangebote aussehen in Zukunft?
1: Ja, genau. Also Es sind viele Möglichkeiten. Wir können Partnerschaften haben mit, mit Mobilitätsanbietern. Das kann Über sein, das kann äh, Bolt sein. Äh, wir können auch äh, Microsoft Probability anbieten, als Teil unserer Abo, dass man nicht ein Auto hat, aber auch ein, sagen wir mal, elektrisches Fahrrad oder Step. Äh, dass all diese Möglichkeiten gibt es, auch äh, Zusammenarbeit mit, mit öffentlicher Verkehr, dass man, ich sage mal zum Beispiel, man in Amsterdam, wo, der, wo es kaum Autoverkehr gibt in der Stadt, wo man mit seinem Auto von außerhalb Amsterdam zu Amsterdam fährt, das Autopark dann sein Step nimmt, das Teil des Abo ist und elektrisch dann zum, ja. zum äh, Büro fährt, und wo man das Auto dass das, das ein Step dann hinterlässt und zurück zum Auto geht. All diese Möglichkeiten sind nicht nur Sachen, worüber wir trauen, sondern die auch Teil unserer Planung sind.
0: Ja. So ein bisschen rumgesponnen, wäre es auch eine Option zu sagen, eigentlich kann man auch ein Deutschland-Ticket bei euch mit reinpacken <lacht> ins Abo also, <lacht> oder, oder meinetwegen Zugriff auf irgendwelche Scooter, die in der Stadt rumstehen. Also, genau,
1: genau, ja. ja. Also unser, unser Plan war nicht, weil du hast diesen Punkt vorher erwähnt, unser Plan war nie, dass wir sagen wir mal... 100 Autos parken in der Stadt und dann kannst du via unsere Sharing-App diese Autos benutzen. Was wir gelernt haben, ist, dass diese Art und Weise von Sharing ein riesen finanzielles Problem ist, weil die Leute dann, genau wie du sagst, das Auto benutzen mit null Respekt und das hinterlassen. Und was wir hören von diesen Sharing-Unternehmen, die Fahrräder haben oder Mopeds, ist, dass da einen wahnsinnig hohen Kost an Service, weil die Leute keinen. Ja. Aber hier, wenn ich ein Auto äh, share oder benutze, dann ist es von Christian, dann sehe ich deinen Name, deine Adresse, deine Telefonnummer, das ist eine persönliche Transaktion. Und wenn, wenn es persönlich wird, hat man deutlich mehr Respekt für ein Produkt, für ein Auto. Und das, das ist unsere, ich würde mal sagen, geheime Waffen, um dieses Sharing auch ja. äh, respektabel zu behalten. Ja.
0: Wie wichtig ist in diesem Konzept eigentlich so die Community, die ihr eigentlich aufbaut? Oder, ihr, wie, oder anders eigentlich offener gefragt, inwieweit betreibt ihr eigentlich wirklich Community-Building? Weil, das kann kann man am Ende auch sagen, ähm, wenn du es ernst meinst mit der Vision, Autos zu teilen, dann kannst du ja sagen, dann haben ja auch die Leute, die äh, ohne jedes Interesse in einen eurer, einer, einen eurer Clubs kommen, äh, können ja trotzdem potenzielle Kunden sein, Genau. Äh, wenn ihr sie irgendwie in so einen Funnel reinkriegt, dass sie dann diese App <lacht> zumindest runterladen. Also, Gibt es da auch einen Plan wirklich zu sagen, okay, wir wollen da das auch aktiv befördern, dass halt wirklich da eine, eine Community entsteht, aus also die Marke einfach größer machen als eben nur dieser Kern von Leuten, die es besitzen und dann halt ein paar anderen, die billig unterwegs sein wollen?
1: Genau, das ist schon unser Ziel. Wenn, wenn, wenn du mir fragst, wie weit sind wir in diesem Ziel? Sehr, sehr, sehr am Anfang. Also wirklich in unsere Kinderschuhe, ich weiß nicht, ob das deutsch ist, ja. aber sehr am Anfang. Das ist eigentlich auch der Sinn und Zweck dieser Clubs auch, um, um da diese Community zusammenzubringen, Events für unsere Members, aber auch für Leute, die die Marke kennenlernen, die die abbenützen. Äh, weil ich bin der Meinung, alles, was wir tun, kann kopiert werden. Das Auto kann kopiert werden, das äh, Abo kann kopiert werden, es wird schon kopiert, der Preis kann besser sein, aber was man nie kopieren kann, ist eine Erfahrung. Und das wollen wir eigentlich kreieren dank dieser Clubs auch. Ja. Und ich glaube, dass es die Erfahrung ist, die die, die die Community kreieren kann. Und da haben wir noch viel zu tun, aber da bin ich schon eigentlich stolz, dass wir da einiges schon erreicht haben.
0: Was sind da eigentlich so die Vorbilder? Also weil tatsächlich, es gibt ja auch andere chinesische Marken, die auch sehr stark auf so ein Clubkonzept setzen und die das ja auch eben nicht erst für Europa oder USA entwickelt haben, sondern eben aus China mit übernommen haben. Also ich rede von Nioh. Ich habe gesehen, du zögerst so ein bisschen. Also ich will auch nicht sagen, dass das identisch ist, weil äh, klar, bei denen ist auch eher eine Boutique, wo das Auto steht, ich weiß. Also ja, ja, so es, ja. Aber es gibt zumindest einen stärkeren ähm, einen stärkeren Fokus, wirklich die Kunden auch zu binden, unabhängig äh, vom Kauf des Autos oder auch darüber hinaus. Also ist das so ein Vorbild oder sind es eigentlich ganz andere Bereiche? Ist es eher das Soho-House, das euch inspiriert? Also
1: Ja, genau. Das Soho-House ist, ist ein gutes Beispiel, wobei, was das, auch wenn ich die Marke sehr liebe, das Einzige, was mir nicht gefällt, so aus, dass es sehr exklusiv ist sondern wir wollen sehr inklusiv sein also Members Only ist ja. nicht unser Ding, wir wollen, wir wollen nicht diese, diese äh, Arroganz haben, wenn ich so sagen darf äh, und ich sehe ich, ich, ich muss sagen und, und ohne jetzt kritisch zu sein an andere Marke alle anderen neuen Hersteller die ich sehe, ob die jetzt von China kommen oder nicht äh, machen tatsächlich Autohäuser mehr äh, accessible, machen die tolle machen die mehr als Clubs aber es sind noch immer Autohäuser. Das Ziel ist, Autos zu verkaufen. Äh, also für mich ist es, das Geschäftsmodell ist noch immer das Gleiche. Ja. Bei uns ist das Geschäftsmodell anders und die Clubs, die, 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 ja, die zeigen das auch. Also ich glaube, es gibt kein chinesischer Autohersteller oder überhaupt Autohersteller, die Autohäuser hat mit nur einem Auto. Und bei uns haben alle ein Auto oder sogar eine in Rom ohne Auto. Okay. Ja. okay. Wie, wie, wie zeigt ihr den
0: Leuten da, dass das Fahrzeug, um das, geht, um das es geht?
1: Ja, wir haben dann ein ein paar Autos außerhalb die Stadt, dann nehmen wir die Leute dahin, machen eine Probefahrt und wir zeigen die Bilder. Also das Schöne bei uns ist, es gibt, ja was wollen sie, schwarz oder blau? Also dann zeigen wir die. Ja. Man muss nicht zweifeln über Räder, 16 Zoll, 18 Zoll. Wir haben nur 20 Zoll. Wir haben nur ein Stoff. Also es, ist, es wird viel, ja. ist viel einfacher. Seid ihr profitabel? Noch nicht, noch nicht. Also es ist dann natürlich auch ein Geschäftsmodell, das eine Zeit braucht, bis Profitabilität, Wir äh, unsere Zielsetzung ist, bis Ende nächstes Jahr in Break-even zu sein. Ja. Ja. Und dann kommt das Elektroauto. Genau. Dann wird es wieder dann, schwieriger. Nein, dann wird es einfacher. Ja. Okay. <lacht> ähm,
0: lass uns gerne nochmal, wenn äh, du magst, über deine so ein bisschen durch deine Karriere gehen. Du hast das vorhin <lacht> selbst gesagt, du hast ja äh, 30 Jahre in der konventionellen Autoindustrie gehabt oder klassischen Autoindustrie. Ja, genau. ja konventionell ja. damals auch. Also war noch nicht viel mit E-Auto. Ähm, <lacht> was hat dich überhaupt in die Autobranche reingezogen?
1: Das ist ein Zufall. Ich habe Sprachen studiert in, in Belgien. Ich bin, ich bin Übersetzer von Ausbildung, habe erst nachher viel später ein MBA gemacht in, in Duke, in North Carolina, in den USA habe, wenn ich fertig war mit meiner Studie, ja. einen Anruf bekommen von Ford Belgien, um ein Interview zu machen für einen Job, war überhaupt nicht Warum? so interessiert. Warum? Wie sind
0: die auf dich gekommen? Ja,
1: ja das, ist, das war eine Organisation in Belgien, wenn man automatisch wenn man von der Uni äh, mhm. weggeht, bekommt man Jobangeboten. Die kann man nicht mehr als dreimal verweigern, weil dann wird kein Angebot mehr gemacht. Okay. Der dritte Anruf war von Ford Belgien. Ich hatte einen, wird nie vergessen, der Typ, der mich interviewte, ist noch immer ein Freund von mir ist natürlich pensioniert jetzt. Äh, der hat mit mir gesprochen am Montag. Meine Eltern waren super enthusiast. Wie war es allein? Ich sagte, war ich war eigentlich überhaupt nicht interessiert. Zwei Stunden später bekomme ich einen Anruf. Du kannst mhm. Mittwoch anfangen. Meine Eltern waren super zufrieden. Ich war super enttäuscht, weil ich <lacht> wollte noch lange Urlaub machen und reisen gehen. Aber so hat es zufällig angefangen.
0: Ja. ja. Und ähm, das heißt also, du bist jetzt gar nicht, gar nicht, hast nicht das, das klassische Patrol head mindset sozusagen, Absolut dass nicht. du jetzt irgendwie langsam Nein. Musst, ich liebe oder?
1: Autos, ich liebe Autos, aber ich bin überhaupt kein Petrohütter. Ich habe zwei linke Hände. Ich, ich, ich bin da zufällig reingekommen. Ich war auch überhaupt nicht derjenige, der sagte, ich will unbedingt CEO, Vice President oder Gott weiß was. Ich hatte nicht die große Ambition, aber dann auf einmal ging das, ging das relativ gut und relativ schnell. Und ja.
0: Was waren so die ersten Momente, wo du gedacht hast, okay, das, wie wir hier arbeiten, das kann man eigentlich anders und besser machen?
1: Ah, das ist aber schon 15 Jahre her, also ich bin jetzt sieben Jahren bei LinkedIn Core. Fünf bis zehn Jahren vorher habe ich einfach gedacht, was für eine Arroganz diese Industrie hat. Immer wir reden Innovation, Innovation, Innovation. Und das ist, wir reden eine Sprache, die überhaupt nichts mit Kundensprache zu tun hat. Die 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 Kunde Trends in der Welt sind so wahnsinnig interessant. Ich ich merke, dass für mich eine meiner Passions, Leidenschaften, zu sehen, wie in den letzten Jahren äh, die Erfahrung wichtiger ist als der Besitz. Die mhm. Leute geben Geld aus, Sachen zu tun, ist, statt Sachen zu kaufen. Und was macht die Autoindustrie damit? Nichts. Wir machen bessere Autos und viel bessere Autos, aber sonst machen wir das Gleiche. Und das hat mich so frustriert von wow, so eine Opportunity und das wird nicht benutzt. Andere Industrie ändern, evoluieren. Die Autoindustrie macht nur ja, macht bessere Autos. Die, die, der Umschritt zu Elektromobilität ist wichtig, aber ist nicht radikal. Ja, Und dann habe ich gedacht, jetzt will ich wirklich mal etwas tun, ja. um das anders zu machen. Ja. Das wird man wahrscheinlich in der Branche bei vielen anders sehen. Ja, absolut, <lacht> absolut, absolut. Ist, äh, das ist
0: klar. Ähm, aber wenn du sagst, äh, ja, du hattest so diese Idee, jetzt weiß ich nicht mehr genau äh, vor 15 Jahren, wo du genau warst, ob das noch äh, bei Opel war. Ähm, aber ist es dann, also hast du dann auch mal versucht, andere Konzepte zu pitchen
1: oder was? Also ich glaube schon, also meine alten Chefs und Mitarbeiter würden das wahrscheinlich bestätigen. Ich glaube schon, dass ich innerhalb dieser klassischen Autoindustrie der Ruf hatte, immer so ein bisschen gegen der Strom zu gehen. Äh, verschiedene Sachen gestartet haben, die nicht populär waren. Nicht zu Automessen Auto zu gehen, bei Volvo war einer der vielen. Hm. Äh, aber man merkt, es ist eine, Indus in, es ist eine Indus Industrie, es tut mir leid, das wieder zu sagen, wo Innovation nicht sehr populär ist. Es ist also, wenn, wenn man etwas komplett anderes versucht, dann wird das eigentlich sowieso gebremst. So habe ich das erfahren. So sehe ich das noch immer. Und ich, ich, ich finde es auch schön, die Leute, die zu uns kommen, aus von der Autoindustrie sind diejenigen, die das auch so sehen. Von Ich will endlich mal etwas, ja. etwas anders tun. Aber wie, siehst du, wie siehst du dann so in der Rückschau, Also es gab ja
0: durchaus mal eine Phase, wo auch die deutschen Autohersteller experimentierfreudiger waren, wo eigene Sharing Systeme etabliert wurden. Was glaubst du, warum, warum ist das hinten runtergefallen? Also, warum, warum, warum hat das nicht warum ist man den Weg jetzt nicht weitergegangen?
1: Also, meine persönliche Meinung aus zwei Gründen. Erstens, weil das traditionelle altmodische Modell noch immer sehr profitabel ist. Und why win a changing horse? Also es, es, es funktioniert, es ist profitabel, noch immer. Und zweitens, weil, und das ist jetzt auch wieder nicht sehr freundlich, aber es ist so, weil die CEOs der Autoindustrie entweder brillante Ingenieure sind oder brillante Finanzer, aber Visionäre gibt es kaum mehr.
0: Und siehst du, dass da Bewegung reinkommt? Also auch durch eine gewisse jüngere Generation von Leuten, die in die Branche gehen?
1: Ich sehe sehr wenig Bewegung. Ich sehe wirklich sehr wenig. Bewegung. Es gibt jetzt eine Änderung äh, Evolution, alle reden über Abo, alle reden über Agency-Modell, Stadthändler, das, das, das sind so Micro-Changes äh, extern, gigantische Changes intern. Äh, also ich, ich sehe sehr wenig Bewegung. Ich glaube, wenn die Autoindustrie nicht aufpasst, wird sie in der Zukunft ein Zulieferer einer Mobilitätsindustrie. Also schon heute gehst du in der Stadt nicht mit ein... Toyota oder aber, sondern mit Uber. Also der, der Diensthersteller wird wichtiger als das Produkt. Ich fliege mit Lufthansa, nicht mit Boeing. Also ich glaube, das könnte in der Autoindustrie auch so passieren, ja. dass, man, dass das Produkt einfach Teil wird von einer, von einer Mobilitätsdienstleistung. Was? Und das passiert jetzt schon. Was, Und
0: was sind denn so starke Marken da für dich?
1: Also Uber hast du jetzt schon selbst genannt. Ja, aber Uber ist da, also in der, Auto oder in der Mobilitätsindustrie kaum. Das ist Uber, es ist Bold, es ist ähm, in der anderen Branche das Spotify und, und äh, das, das, ja, die, das Produkt wird ersetzt von einer eine Dienstleistung. Und über ist da ein Beispiel davon.
0: Ja. Und ist das ein Weg, den andersrum ihr tatsächlich auch selbst beschreiten könntet? Also weil, das, so, wie, so wie das klingt, ist ja schon, also klar, ihr seid irgendwo eine Automarke, ähm, Ja genau. aber also, der, wollt ja im, im besten Fall nicht mal als solcher erkannt werden, zumindest nein, im Erstkontakt. Nein,
1: nein, so ist es. Also nochmals, ich, ich sage immer, mein, mein Beispiel oder mein Vergleich mit Lufthansa und Boeing, ich glaube, wie ich das sehe und meine Kollegen oder OEMs, der könnte das anders sagen, aber ich glaube, dass alle Automarke Autohersteller bis jetzt der Beweis liefern, dass die Boeing sein wollen, wobei wir versuchen, den Beweis zu liefern, dass wir Lufthansa sein wollen. Ja. Jetzt lass uns mal so,
0: so noch mal ein bisschen spekulativ zehn Jahre in die Zukunft springen. Was glaubst du, wie sieht Mobilität dann aus? Also ich spreche jetzt gar nicht mal vom Automarkt, äh, ja. um jetzt natürlich, das gibt so ein bisschen die Richtung schon vor, in die ich will, aber was glaubst du? Äh, was glaubst du, in welchem Umfeld bewegt ihr euch dann eigentlich dort?
1: Also ich glaube, in zehn Jahren wird nicht sehr viel passieren. Ich glaube, dass die mehr und mehr Leute kein Auto mehr kaufen und das Abo gehen. Ähm, aber ich glaube, eine radikale Revolution wird es nicht geben, eher eine Evolution. Aber ich glaube, in 20 bis 30 Jahren oder länger, dann wird es wirklich Revolution sein. Für mich Elektromobilität ist eine ganz wichtige Sache, aber die äh, autonomes Fahren, das ist wirklich die Revolution. Äh, weil meiner Meinung nach, die Leute, die jetzt vor allem in der Stadt, die ein Auto kaufen, werden einfach eine Ab haben ja. und dann wird es ein übergeben ohne Fahrer und dann ich sage immer das ist die drei Vorteile du musst keinen Service mehr bezahlen du musst kein Auto mehr parken and you can drink and drive ja, ja. also das so sehe ich die Zukunft aus und dann ist dann ist Mobilität dann kaufst du Mobilität und kein Auto mehr und dann sehen die Städte besser aus gibt es nicht so viel mehr Autos geparkt und dann werden die Volumenautohersteller ein riesiges Problem haben und dann gibt es meiner Meinung noch die, ich nenne das immer die ähm, Toys for Boys, die Ferraris, Porsches und so weiter, die kauft man dann, und dann wird es wahrscheinlich cool sein in 2000 50 äh, wird es cool sein, ein Ferrari mit einem äh, Benzin und dann eine Tankstelle Ach. zu suchen. Jetzt suchen wir nach äh, Ladestationen. Äh, in 20 Jahren suchen wir eine Tankstelle und dann wird es cool sein, noch einen lauten Motor zu haben in einem Porsche oder Ferrari oder ich glaube, so sieht die Zukunft aus. Das ist dann ein vielleicht 50-5 der Autoindustrie, aber das ist viel und, und das wird dann auch sehr profitabel Inter sein.
0: Interessant ist, dass selbst du diese, diese starke Emotionalität irgendwie des klassischen Verbrennerfahrzeugs immer noch irgendwie auch ja, äh, siehst. Also und das
1: hat natürlich ein, eine Passion, aber es ist, es ist, es ist unverantwortlich, so, so nenne ich es, aber ja. ich, ich, ich vergleiche immer mit die Uhrenindustrie, also äh, es, kein Mensch braucht eigentlich eine Uhr, weil die, du hast die Mikrosekunde auf dein ja. iPhone, äh, aber die, die Industrie der Luxusuhren war noch nie so wichtig. Warum? Und es ist genau der Grund, warum in 30 Jahren, glaube ich, die Leute noch ein sehr tolles äh, wahrscheinlich, äh, wenn sie ein Auto kaufen werden.
0: Und äh, was du eben beschrieben hast, der Weg hin zu eigentlich äh, das Entscheidende beim Thema Mobilität ist die App auf dem Handy. Ist das auch ein Weg, den ihr für euch durchspielt?
1: Ja, ja, absolut. Also sehe ich auch den Weg. Das ist... Also die, 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 die Welt es ist unwahrscheinlich. Steve Jobs hätte es wahrscheinlich nie geglaubt, wenn er jetzt sehen würde, wie die Leute eigentlich mit ihr Telefon leben, statt mit anderen Menschen. Aber alles passiert jetzt über die, die, diesen Bildschirm. Und, und ich glaube, dass auch in der Zukunft, da kann ich mich täuschen. ich sehe jetzt noch keine Alternative, ja. dass die Transaktionen so passieren.
0: Wie schnell seid ihr eigentlich als Marke, was die Adaption von solchen Entwicklungen angeht? Also du hast selbst gesagt, mm. autonomes wird alles verändern, Elektromobilität ist auch schon ein guter Sprung nach vorne, aber ihr seid nicht die Ersten, die das übernehmt, sondern ihr braucht... Nein, nein genau. Eigentlich, eigentlich muss es schon den Massenmarkt erreicht haben. Gilt das für Technologie generell bei euch?
1: Also ich glaube, dass wir die Technologie der, der, des Produktes einfach benutzen, was in der, in, in, das, in, in der Industrie es gibt. Ob wir da erstens sind, das glaube ich nicht und das Finde ich auch nicht unbedingt nötig. Aber wie man das Produkt dann anwendet, anwendet, sagt man das Deutsch, anwendet, ja, ja da, da wollen wir. Die schnellsten sein.
0: Eigentlich eben sehr starke Analogie zu dem, was du gerade beschrieben hast mit Apple und äh, dem Telefon, die ja auch nur wirklich nicht, nicht immer der Technologieführer gewesen sind, äh, aber es ja. immer verstanden haben, es smarter zu verpacken und vor allem Dingen auch schlauer zu vermarkten. <lacht> ähm, ganz zum Schluss würde ich gerne nochmal in die Gegenwart springen. Und zwar ähm, äh, gibt es eine Rubrik im Podcast Der Mix der Woche. Und äh, da würde ich gerne wissen, wie sieht deine Mobilitätsroutine aus im Alltag? Vorhin hast du schon selbst gesagt, in der Deutsch reist du mit der Bahn. Äh, zumindest jetzt in diesem Fall. Ähm, wie ist das Grundsätzlich Grundsätzlich, wie bist du unterwegs?
1: Äh, ich bin unterwegs mit Fahrrad, gehe sehr oft zu Fuß, äh, benutze ab und zu öffentliche Verkehr, nicht sehr oft, aber ab und zu, benutze sehr oft Über- oder Bolt äh, und, äh, und auch oft das, mein Auto. Ja. Also Auto benutze ich auch noch, ich habe ein 0.1, das ich auch teile, ja. aber das ist es eigentlich. ja Und fliege, weil ich noch immer sehr reise, ich versuche kurze Abstandsflüge zu vermeiden, aber lange Abstand dann, dann wo fliege. hältst du dich
0: hauptsächlich auf? Wo ist eure Zentrale Ab in Göteborg in, in Göteborg. Schweden?
1: Ich wohne in Schweden und äh, da benutze ich sehr oft ja äh, über äh, öffentliche Verkehr sehr oft und sehr oft Fahrräder auch ja. Ja. hier. <lacht> ähm, ich danke dir ganz herzlich für die Einblicke in äh,
0: das, was ihr da macht, äh, wie ihr vorankommt, vor allen Dingen auch für den sehr hohen Grad an Transparenz, was Zahlen angeht und äh, wo ihr auf dem Weg seid und eben auch ein nicht unbedingt branchenübliches Maß an ähm, Transparenz gegenüber der, den eigenen To-Dos, die es noch gibt. <lacht> ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich bin vor allen Dingen sehr gespannt, wie auch diese Marke sich weiterentwickeln wird, weil ich das für einen sehr, also nicht zuletzt für einen interessanten Ansatz halte, eine Marke, eine Automarke eben nicht unbedingt über das Auto äh, aufzubauen, sondern eigentlich eher über diese ganze Welt, die ihr da habt. Und ähm, dass ein Trend ist, den man bei vielen Marken sieht. Also, wenn ich mir auch Cupra angucke oder so, das ist ja auch sehr stark, dass sein Lebensgefühl im Mittelpunkt steht, aber die natürlich doch immer noch viel stärker am Produkt mhm. oder näher am Produkt sind mit den Marken. Um, aber ehe wir jetzt noch in ein anderes Thema reinrutschen, danke ich dir ganz herzlich äh, für deine Zeit und äh, ja,
1: vielen Dank. Dankeschön, hat mich sehr gefreut.
0: Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.